0: Sverige har en hemlig spionorganisation, en motsvarighet till USAs CIA. Det påstår idag vänstertidskriften
1: Folket i bild Kulturfront. Organisationen går under benämningen Informationsbyrån. Enligt tidningen bedriver den spionage utomlands och här hemma övervakar den bland annat svenska vänstergrupper. Och bakom artikeln i Folket i bild som har skrivit av Peter Bratt och Jan Geo uppges ligga ett års arbete. Men man undrar ändå om ni kan bevisa alla era påstående. Geo. Det är ju allvarliga anklagelser
0: ni kommer med. Ja, det kan det verkligen, och jag tror var och en förstår att eh, ingen tidning skulle våga komma med ett sånt här, eh, såna här oerhörda anklagelser utan att på varje punkt vara eh, mycket, mycket mer säker än man är i kontrollen av vanliga reportage.
1: Varje
2: nation måste ha någon typ av säkerhetstjänst. Men på grund göra sitt arbete.
0: Eh, så blir de ju lätt eh, till som något hemlighetsfullt som måste angripas. Och människor och politiska grupper med anlag för paranoia de lever ju högt på att skälla på på. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen Programledare är Urban Lindstedt.
1: Underrättelseorganisationen IB var helt okänd för allmänheten när det avslöjades i vänstertidskriften Folket i bild kulturfront år 1973. IB samlade in information utomlands med hjälp av egna agenter, flyktingar och resenärer. Dessutom bytte man underrättelse med andra västerländska underrättelseorganisationer. I Sverige registrerade IB kommunister på arbetsplatser med hjälp av LO trots att åsiktsregistrering var olagligt. IBs chef, Birger Elmer, var socialdemokrat som spelade tennis med statsminister Olof Palme och IB kom att uppfattas som det socialdemokratiska partiets egna underrättelsetjänst. Välkommen, Willem Agrell. Tack. Historiker med inriktning på freds- och konfliktvetenskap och professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Du har skrivit en väldigt intressant bok som vi faktiskt har gjort en podd om tidigare. Sprickorna i järnridån, svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Vi har gjort ett avsnitt om, om säkerhetstjänsten under kriget. Det blev en väldigt bra avsnitt tycker jag. Hur stort... Upplevdes hotet från som jättunionen i Sverige i början på 60-talet? Eller upplevdes var kanske ska jag säga?
2: Ja, hur stort hotet var egentligen och var i det bestod? Det, det är inte så lätt att fastställa i efterhand att det upplevdes som stort ännu i början av 60-talet. Det är uppenbart att det var på det viset. Och det här börjar ju redan. Man kan se redan före andra världskriget och finns under kriget också när man internerar misstänkta kommunister i, i läger i Norrland och, och är rädd att de ska infiltrera försvaret via värnplikten. Och det här tar sig en fart eh, i slutet på 40-talet med staliniseringen av Östeuropa. För då, då ser man i Sverige att, att man har att göra med en. En väldigt aggressiv regim som, som inte drar sig för att använda infiltration och subversion i olika former för att undergräva samhällen och inrätta eh, egna lydregimer. Och det här är man ju då rädd för att eh, svenska svenska staten svenska samhället kan kan angripas alltså man talar om den inre fienden och om den yttre fienden och den inre fienden är, är samma aktör ska man säga det är två olika former av krigföring som man blir utsatt för. Så att det här subversion det undergrävande hotet det är, är någonting som både civila och militära instanser tar på på stort allvar under 50-talet och, och fortsätter att göra sedan in på 60-talet.
1: Ja, men kan vi säga att det är ju inte märkligt att vi, vi har under, underrättelseorganisationer. Nej, Nej absolut utan, inte. Utan är absolut nödvändigt.
2: Ja, och, och det här är ju också en tid, måste man komma ihåg, då, då en stor del av de svenska kommunisterna var... Eh, Moskva-trogna ut i fingerspetsarna så alltså att om, om Moskva gav order om någonting då lydde man man käftade inte emot och hade inte för mycket egna tankar den ändras det här ju successivt under, under tidens lopp. Men i början är det ett Moskvartroget kommunistparti som vi har.
1: Mm. Men du, varför bildades IB eller informationsbyrån? Vad jag har förstått så är liksom vad det egentligen står för är lite
2: ja. oklart. Ja, ja, redan din fråga där började snåra till sig. Bildades. <laughs> okay. Den legendariska IB-chefen Birgarell Mer får den här frågan på 90-talet inom kommission om, ska, om hur, hur, hur IB bildades och, och då började han genast med att dra på svaret, så ja bildades, bildades det gjorde det inte, man kan snarare säga att det här var det här var någonting som blev till ungefär som en ett barn som blir till och växer till, det, det är en tillblivelse. Det fanns ingen
1: tydlig idé nej, att man skulle nej, starta den. Det,
2: det, det här är en, en väldigt gradvis process och, och som har varit väldigt svår också för granskare och forskare att återskapa. När fattar man beslut? Var fattar man beslut om? Och, och, och vad, vad händer? Utan det här kommer igång från slutet av 40-talet, början av 50-talet. Och då är det den här Elmer som tidigt kommer in som en drivande kraft. Jag tror att man kan inte förstå IB om man tar bort Elmer. Så funkar inte det här.
3: Normalt kan vara lite extra. Can be a bit much.
1: Han var en stark personlighet han eller han var en kompetent en han, person. Han, ja,
2: i varje fall var han en stark personlighet. Han ja. var en entreprenör skulle jag säga. En, ja. en, en, en skicklig entreprenör som kunde röra sig på två arenor samtidigt. Och detta är helt centralt för att förstå IB. Eh, han blir anställd på. Han är reservofficer och han blir anställd på eh, Försvarsstaben. Eh, som. Eh, ända sedan kriget har varit, varit då involverad i det här med att hålla koll på så kallad personalkontroll. Alltså att man inte får in värnpliktiga på känsliga befattningar som har stödjer något, något extremparti. Och på 40-talet var det nazister och kommunister som man var, var ute. Och sen är nazisterna ute ur bilden, tror man i varje fall. Så han, blir, han hamnar in på försvarstaben. Och där är en annan reservofficer som också har blivit anställd. Och det är löjtnanten Olof Palme. Mm. Så att de två blir goda vänner. Och de är, ja, de umgås privat. det gör de redan tidigare. De, de umgås privat och det fortsätter de att göra. Och Elmer, han är lite ovanlig för att vara en officer för han är organiserad socialdemokrat. Det är inte så vanligt och då 80% av officerskåren är höger. Mm. Folk. Så att Elmer har både kontakter inom den, ska säga, den hemliga slutna delen av försvarsetablissemanget, underrättelse- och säkerhetstjänsten och det socialdemokratiska partiet. Och här kommer hans som han tycker själv kanske då, och det kanske det var också, geniala tanke på bilden. Nämligen, det två kan bli ett militären och totalförsvaret för det är egentligen det man resonerar i de termerna på 50-talet det är inte bara militärerna här utan vi har ett totalförsvar som omfattar i stort sett alla samhällssektorer och som omfattar krigs, krigsviktig industri infrastruktur, ledningsorganisation allt sådant hela samhället ska kunna krigsorganiseras den behöver kunna skyddas. Eh, och, och där, men hur ska man kunna hitta eh, potentiellt farliga element här? Det är ju i stort sett skanna igenom hela den svenska befolkningen. Hur ska det gå till? Eller stor del av den i varje fall?
1: Menar du att man inte hade haft någon personalkontroll innan det här? Eller?
2: Jo, det har man. Men det är svårt att göra detta på ett, på ett systematiskt sätt. Och vem ska göra det här? Ja, det är då säkerhetspolisen som ska göra detta mm. uh, och hur god personkännedom har de egentligen de lever i sin skilda värld uh, men Elmer han lever ju i en tredje värld som är viktig nämligen Socialdemokratiska partiet, arbetarrörelsen, mm. inte så mycket partiet, men som, LO. som var
1: ju ett mycket större parti på den här tiden var än vad det är idag. Ett
2: mycket stort parti och ett mycket välorganiserat parti, och ett parti som är organiserat ner på mikronivå, alltså ner till minsta arbetsplats. Det är ett helt annan typ av organisation än vad vi kan föreställa oss idag. Alltså verkligen en massorganisation, eh. Uh, så vad Elmer vet är att det finns redan en övervakningsorganisation eller en potentiell övervakningsorganisation som består av det Socialdemokratiska partiets arbetsplatsombud. Mm. Och de finns i biten på 50-talet på omkring 20 000
1: platser i landet. Så att Socialdemokratiska partiet hade ombud på, ja. på alla större ja. arbetsplatser? Ja, ja. Mm. och det här var... Idag kan
2: det här till sig konstigt att man har det, men detta var ju så, så partiet var uppbyggt. Den hade sin bas förankrad eh, i arbetarrörelsen, i unionen med LO, i kontrollen över eh, stämningar och opinionsbildning ute på arbetsplatserna. Det var också där man
1: plattade till kommunisterna. Plus att det var ett parti som hade över 40% procent av rösterna ja, i det
2: var ett verkligen statsbärande ja. parti och betraktade sig själv som ett statsbärande parti. Och, och fienden där, det var den man hade ute på arbetsplatserna och i, i kampen om de, de fackliga förtroendeuppdragen. Och det var ju kommunisterna. Så att man behövde en, man kan säga en underrättelseorganisation, partiets underrättelsetjänst för att hålla koll- på vilka var policka och vilka var inte policka vilka skulle man rösta på framförallt vilka skulle man inte rösta på. Det är det som långt i efterhand kommer att tala om renhållningen vänster ut och så här. Mm, mm. Och, 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 men det här innebär ju att man hade en en icke redovisad aldrig offentligheten redovisad övervakningsorganisation. Men,
1: hur länge nära etablerades den här övervakningsorganisationen ut på arbetsplatsnivå Den här Kommer till i slutet av 40-talet. Ja, det är så pass tidigt. Ja, ja det, det. Och den. Men finns... varför för de sina underrättelser? Det... Parti...
2: Alltså partiet är ju hierarkiskt organiserat. Ja, så är... Därför...
1: då är det helt inom partiet? Ja, någonstans. och det
2: är ombudsmän som är noderna i det här systemet. Ja. Och sen så rapporterar man uppåt och så kommer det till men det är ju Men det är, det,
1: är det är ju ett parti, liksom. men när börjar man sammanblanda statsmakten i, det här, liksom i myndigheter då?
2: man kan säga att det här sker från, från första början Precis. i och med att det är ett statsbärande parti. Mm. Man har samma utveckling i Norge förresten. Mm. Det, så Det är, så, inget unikt nej, för det är inte unikt för Sverige utan eh, de stora nordiska socialdemokratiska partierna i efterkrigstiden uppfattar sig som statsbärande och, och därmed som företrädare inte för partiintressen utan för statsintressen. Mm. De här två gick inte skilja från varandra. Mm. Men mer kommer ju på att man kan binda ihop, knyta ihop de här. Simsalabim. Här har man ett rapporteringssystem som är partipolitiskt. Men det kan man ju lika väl använda för säkerhetsunderrättelsetjänst för, för statens räkning. För det var ju ingen skillnad. Så det, det är ju hans snilledrag det här att man använder sig av arbetsplatsombuden som... Också som, som äh, rapport, rapportörer för en alltså, totalitär stat. Ja, alltså, det är klart att det här är ju Stasi i svensk. Ja. Det ser vi idag: ser ja. vi att detta är ju Stasi i svensk tappning. Och det är ju helt oredovisat, det är helt oreglerat. Det finns ingen lagstiftning som är avpassad för detta. Det finns absolut inte skuggan av något kontrollorgan. Ingen vet någonting och de få som vet någonting de håller tyst om det hela i rikets intresse. Varför valde man att intresse. hålla det
1: hemligt då? Är organisationen hemlig?
2: Alla sådana här organisationer hålls hemliga och alla sådana här organisationer eh, kan bara fungera om de är hemliga. Alltså övervakningsobjekten får ju inte få reda på vad som pågår. Och redan från första början så insåg också de, de inblandade att det här måste hållas hemligt därför att det här var potentiellt väldigt farligt samarbete om det kommer ut. Och då och då så dyker det upp, och det här är före IB-affären, så dyker det upp eh, uppgifter om att det finns ett sapo. Alltså, mm. en, en, ett sapo, men i det drivet av det socialdemokratiska partiet. Och det avfärdas ju konsekvent som eh, järnsböken eh, desinformation och strunt. Den så kallade dementimaskinen hackar det här i små bitar. Och det gör man ju ända för in på 90-talet så kan man göra det innan Elmer sitter. Och det är den så kallade neutralitetspolitikkommissionen som ska utreda vad som hände under det kalla kriget. Och då får jag Elmer frågan. Och han är gammal då och mm. sjuklig. Och då frågar han hur var det egentligen med det här med IB? Och så säger han, jo, jo, vi hade ju de här 20 000 arbetsplatsombuden. Och då liksom, då brister ju bubblan fullständigt.
1: Så han har gått ut och...
2: och... Ja, det är han som är källan till ja. detta. Och, och då inträffar det lite lätt orwellskt och lite komiskt svenska också. Att alla dessa politiker som under årtionden har förnekat allt det här, de vänder i ett ögonblick... Och så gör ja, vi klart var på det här sättet. Det var ju ansvarsfullt och bra vi tog
1: hand om, om eh, rikets säkerhet på det här ja, sättet. Ja. Men om vi hoppar tillbaka, var, var, varför samlade man både utrikespionage och. Ja. Eller jag vet, du kan väl inte spöka, är det Vad kallar man? Jag hänger inte riktigt med i vad man kallar. så. är det underrättelse, utrikesunderrättelseverksamhet? Intrikesunderrättelsetjänst Utrikesunder, och säkerhetsunderrättelsetjänst. Just det. Varför? Varför? varför Plockar man in både... För mig känns det naturligt att man har utlandsverksamheten i en egen organisation. Ja. Eller tänker jag fel? Nej, det gör du inte. Och det, så är det ju också från början. Alltså i
2: inrikes så är det Säpo som är den huvudsakliga organisationen som ska hålla koll på eh, hot mot rikets säkerhet. Eh, och det är ju en polisiär organisation och den har ingenting med militären att göra. Eh, sen har militären... En underrättelsetjänst som är, har sina tjänstespröt utåt. Och ja, det internationellt
1: inriktad, Ja,
2: framförallt mot närområdet. Ja. Under det kalla kriget är det ju framförallt vad som hände på andra sidan Östersjön som är viktigt. Men sen har militären också en säkerhetstjänst, den militära säkerhetstjänsten. Och det är ju för att just hitta... Eh, infiltrationshot mot den egna organisationen och hittar läckor där. Men det som Birger mer startar upp på 50-talet som kallas för grupp B skumma namn på allt sånt där och som senare blir B-kontoret det är ju någonting annat, det är varken fågel eller fisk, det är en organisation som bedriver den här säkerhetsunderrättelsetjänsten med hjälp av rapportering från socialdemokratiska ombud, de här arbetsplatsombuden och ombudsmän som har sina personnätverk och personkännedom. Och, man börjar, och, och här, här är alla, alla övervakningssystems inneboende dynamik. Man börjar med att lägga upp ett litet kortsystem. Man börjar med att sätta upp en karta på väggen med färgade nålar. Och om man väl börjar att sätta upp färgade nålar så måste man sätta upp nya kartor med mera färgade nålar. Och man måste fylla upp på mera kortsystem. Alltså det, det, det är en, en, det finns en
1: byråkratisk kraft i det här. Ja,
2: och börjar du registrera så måste du registrera mer och mer. Och du. Kommer, man, kommer någon på den här geniala idén att detta ska man göra kommunvis. Det här B-kontoret, där lägger man upp så kallade kommunkort och så fick man alla, alla misstänkta kommunister
1: inom en kommun kunde man då registrera. Sant? Var det lagligt att registrera folk utifrån att de var kommunister vid den här tiden tiden? Ja, det var inte olagligt. Det var, det var oreglerat kanske? Det var o,
2: det var, detta är, detta är, är oreglerat land. Så det det Elmera arbetar ute i en legal frizon, eh, som är en frizon därför ingen har föreställt sig att det, någonting ska pågå här. Det som hela tiden är omdebatterat, och det är ända från krigsåren och framåt, det är ju Säpos verksamhet.
1: Okay, för, det, det, för det vet man att det finns. Det vet man att
2: det finns, och där finns också någon parlamentarisk nämnd som ska övervaka dem. Och inte, det blir inte så bra i och för sig, men... Där är man medveten om att, att säkerhetspolisen måste hållas i korta tygla. Annars får vi en polisstat. Det är till och med Lander själv, statsminister, som skriver det i sin, i sin dagbok. Att vi vill inte ha en polisstat. Han är rädd för polisstaten. Men IB liksom är utanför
1: den här kartan. Den men, helt men gjorde frit. de ungefär samma saker och ser på? Och IB? Eller? Ja. Det är det som den här är livfullt skildrat av den,
2: den då tillträdande CEPO-chefen PG Winge som tillträdde 1962. Och det är en artiges besök hos herre, byrådirektören Elmer som har ett techföretag utom det i Sundbyberg som heter, och det är ett väldigt lyckat namn för ett techföretag i den här branschen, AB Collector. Ja, och där i korridor där sitter fullt av folk och så är det de här kortsystemen och Vinge behöver ju bara titta lite grann för att inse att herregud vad de håller på med här, det är förfärligt. Alltså här gör man allt det som och inte får göra. Helt fritt. Helt oreglerat. Utan att någon vet någonting. Utan att riksdagen är informerad. Men hur får de pengarna? Ja, hur får de pengarna? Det är det, det där militärerna kommer in. Därför att det här ska ju, om det här inte ska gå liksom på arbete vilket inte går, så måste man kunna avlöna folk. Och det här går via eh, försvarsdepartementets hemliga anslag.
1: Okej, okay. och det, här, det behöver man inte redovisa nej, för? Varandra. Nej,
2: nej, det behöver man inte redovisa. Utan där är, jag har sett Men det måste
1: folk. ändå vara betydande summor att bygga upp en sådan Ja,
2: av. det är rätt stora summor. Det, här är inte, det är liksom inga kaffepengar direkt, utan det är mycket pengar. Och så kan man då dölja den här organisationen inom försvarsstabens ganska vida kappa. Men organisatoriskt så låg det under försvarsstaben? Det där. ligger under försvarsstaben och så småningom flyttas det så att det ligger direkt under överbefälhavaren är en lite frihängande organisation. Och försvarstaven ska jag säga, de, de, är in, de ansvariga där är inte förtjusta i att ha den här konstiga Varför saken. Ja, därför de, ins, de inser ju riskerna med det här och de tycker att det här hör inte hemma. Det här är ju ingen militär organisation, vad har vi med den att göra?
1: Men Jag tycker det är så märkligt, som ut, ut, utan förstående tycker det är så märkligt att man lägger ihop den här utrikesverksamheten när man spionerar i, i, ja. i främmande land med registrering av, av ja. kommunister hemma.
2: Jättekonstigt.
1: Och varför gör man det då? Ja,
2: de här är två fristående organisationer. Den ena är då det här B-kontoret med eller Mer i toppen. Och det andra är T-kontoret te med Tede Palm som chef som sysslar med utlandsverksamhet. De här två herrarna, de, de börjar som samarbetande, men man kan se väldigt tidigt från början att det skär sig mellan dem. Och det blir bara värre och värre.
1: med tika. Varför skär det sig mellan
2: dem? För Elmer är ju en entreprenör. Han har ambitioner och, och palm... Lär så mycket snabbt av att när Palm frågar honom, vill du, komma, vill du efterträda mig? Oh nej, nej, nej. Och då förstår ju Palm att det är precis vad han vill. Och Elmer gör också den oförsiktiga saken att han skryter inför Palm med sina kontakter, politiska kontakter. Mm. Det, är och det, uppskattas lite, inte. det är lite Olof och jag, ja, och honom, att, ja. att det är, eller jag och Olof snarare. Jag förstår
1: inte. Är, det, det var inte, Olof Palme spelade inte bara tennis med Harry Schein, utan han spelade även tennis med Birgir Elmer. Framförallt med Birgir Elmer. Han, han Birgir Elmer. spelade mer tennis med ja, Birgir Elmer. Ja,
2: ja. och det, är, det har ju sedan funnits en kommission, säkerhetstjänstkommissionen, som försökte utröna Palmes och Elmers kontakter och gick till deras fick, kalendrar, bordskalendrar och sådana saker och tycker att de, de träffas inte alls ofta. Nej, men om man bortser ifrån tennismatcherna och samtalen efteråt så det var ju den, den fortlöpande kontakten som ja. fanns mellan dem.
1: Men vad jag förstod förstått så, så hade jag även den, den sovjetiska underrättelsetjänsten identifierat att det här var något ja. på gången. För de hade stort intresse över deras möten.
2: Precis. Och de hade alldeles riktigt kommit fram till att här, här avhandlades de riktigt känsliga frågorna. Och de försökte ju till och med bugga det kafébord där de här herrarna satt efter matchen. Och,
1: Är det kungliga tennishallen -tennis ja, nu? Ja. ja, just det. 1960, det var ju en debatt då kring Säpo, men IB var det ju ingen som kände nej. till. Inte ens i riksdagen kände nej, man till det. Nej, det är helt... Det, det, det seglar helt under radarn i alla avseenden. Så att därför fick ju knappast den här... För att på 1969 så, så blir man ju tydlig med att man förbjuder åsiktsregistrering mm. i en personalkontrollkundgörelse. Jop. Men det gäller bara Säpo då. Ja alltså det, det står i kundgörelsen...
2: Inte specifikt i det avseendet och det som händer när den här personalkontrollkundgörelsen kommer. Som ju då är en del av kritiken mot säpå som politisk polis. Och för att registrera folk till höger och vänster, fast mest i vänster naturligtvis. Men på väldigt lösa grunder.
1: Finns det exempel på vad, väldigt sådana, har du exempel på, på vilka grunder man kunde registreras då som farlig kommunist? Ja, det är...
2: Det finns och det är som är... om man går på början. något möte
1: eller... Nej. Man gick
2: på möten, man, man eh, spelade i någon orkester eller eh, man kände någon eller någon bara angav en för att ha konstiga... Eh, borgarordet Jalmar Mer till exempel registrerades för att ha misstänkta Kina-sympatier och sådana saker. Så man kunde hamna in på utomordentligt lösa boliner i, i det här centralregistret. Och den som spräcker den bubblan det är journalisten Björn Kum, ung journalist på Aftonbladet, som har en källa i det här centralregistret som... Ge honom godbitar ur, ur de här registerkorten och skriver ett stort uppslag artikel. Men det här är
1: redan på 60-talet? 66. Ja.
2: Så att det, det är det som är början till den opinionsbildning- som leder fram till personalkontrollkundgörelsen- och förbudet mot åsiktsregistring. Men det
1: var alltså i IB, det var inte SEPO som han skrev om det? Han skriver om Säpo. Han skriver om Säpo, just det. Han
2: känner inte till nej, IB. Nej. Men den som känner till IB- det är ju Säpo-chefen Vinge som även har talat om det här för rikspolischefen Karl Persson. Och dessutom försett, Carl Persson har på något sätt fått fatt på de här kommunkorten, eller exempel på dem. Mm. Det, är, det är också klarlagt det här att Palme en bit in på 70-talet vill att expeditionschefen på justitiedepartementet, som då heter Gullnäs han ska gå in i Karl Perssons kassaskåp och rota efter de här kommunkorten. För Palme säger då att han har bomber och granater liggande där, det vill säga politiska bomber och granater som man kan spränga sönder regeringen med. Så det här säger ju någonting om, om graden av ska säga, inre
1: misstro och konfrontation som pågår helt bakom kulisserna här nu. Ja. Men det har ju pågått sedan 40-talet, men ja. varför avslöjas det i början på 70-talet? Ja, varför, alltså Tiden är på något sätt mogen här
2: och delvis är det slumpfaktorer som verkar. Alltså, Elmer lyckas ju i sitt uppsåt att utmanövrera Tede Palm. Och så blir han chef för en sammanslagen organisation. Men ser man i utredningen den kortfattade utredningen som ligger till grund för den här sammanslagningen så finns det ingen liksom djupare tanke om varför utrikes- och inrikesverksamhet ska slås ihop- och de som arbetar i verksamheten upplever inte heller att de här två delarna hänger ihop. Och de har ingenting med varandra att göra.
1: Nej, Så det de har ingen gemensam samarbete. Utan,
2: det enda som det gemensamma nämner han är att...
1: Man samma chef.
2: Att, att Birger Elmer har skapat sig en maktposition. Så han, han är nu underrättelsechefen och kan ha direkt kontakt med eh, Palme som han... Någon gång omnämner som ja, den blivande säkerhetsministern innan, innan Palme blir statsminister Så att här, här finns liksom någon tanke hos honom att han bygger upp ett, ett hemligt imperium. Och det är inte, inte olikt det som vi har sett i, i många andra både demokratiska och odemokratiska stater. Men då har vi IB-affären som är liksom eh, skiftnyckeln i maskineriet här på något sätt som liksom får allting att bara gå i stå med en smäll. Vad händer? Ja, det som händer det är ju att det är en, en av de anställda på utrikesdelen. Och det är den här Isaksson som går till... Håkan Isaksson. Håkan, Håkan Isaksson som han heter. Han, han, han går till sin kompis, jag tror de känner varandra sedan tidigare, Peter Bratt. som är journalist och jobbar lite på den här tidningen Fib eller för dem.
1: Som är en vänstertidskrift. Den är en
2: vänstertidskrift, typiskt ja. sånt här: 68 vänster kan man säga, eh, och, och berättar att han har, han har fått sparken på under skändliga former från en, en organisation som verkligen bedriver skumma saker. Så att han berättar om IB ur sitt perspektiv, eh. Och brat uh, tar upp det här på redaktionen och då kommer den, den andra, uh, en, ännu mer berömda journalisten, Jan Geo, in i bilden.
1: Fast vid den här tiden så var de väl inte särskilt kända? Nej,
2: ingen Nej, av dem är inte. särskilt kända alls. De är, de är unga
1: journalister. Är, ja, vi är ju
2: unga på bettet, så att säga, ja. och vänstraktivister och ja. journalister. Så de, alldeles riktigt kan man säga, så vädrar de Tidevarvets stora skop här. Mm. Att här går att göra en jättegrunka av detta.
1: Uh, jag kan säga det att jag får lyssna på en intervju med Jan Jo här inför den här podden, och han, han, han hade ju tidigare långt innan, innan han lärde känna Håkan Isaksson eller fick kom i kontakt med honom hade han hört det snackas om en hemlig organisation, mm. men som han inte bara så här löst mellan journalister så mm. det kan inte varit helt locket Nej,
2: och det borde, jag tror det som spökar det är ju det här Sapo alltså att, att det har det finns en övervakningsorganisation, för det var ju väldigt många inblandade i den. Konstigt vore annat. Däremot den här tekontorets verksamhet, den är den, den verkar helt okänd för allmänheten. Nåväl, här kommer de. Och, och via Isaksson så får man ju väldigt många journalistiska ingångar. Han kan peka ut platser han kan tala om vilka personer som är involverade. Så nu är det bara ut på stan med kamera och så börjar man fotografera och det blir det blir ju det här bildreportaget som är väldigt slående fortfarande idag. i avslöjandet det är inte bara texten, det är framförallt de här bilderna. De fotar
1: IB-agenten Ja,
2: och de ser ju ut som de har rymt ifrån spionen som kom in från kylan. De ser, de ser så skumma ut. <skratt> framförallt finns det några <skratt> fantastiska Birir Elmer-bilder. Elmer var ju rädd för att bli skuggad så han, när han går mellan IBs olika lokaler i Stockholm så stannar han till framför ett skyltfönster inte för att titta på varorna utan för att titta på spegelbilden och se om det är någon som förföljer honom de var lite lätt paranoida kan man konstatera men han får inte syn på dem här ändå och det blir ett smaskigt reportage som kommer på våren 1973 Sverige spionerar och det slår ner som en bomb men övriga offentligheten, media, allmänhet, politiker är inte riktigt så här entydigt med på, på tåget här.
1: Nej. Man kanske med... tycker att det är okej okay att man har en Ja, av
2: det av finns en tveksamhet. Därför att de här uppfattas ju då som vänsterextremister.
1: Vilket de väl också var. Vilket
2: de naturligtvis också var. för att de vill skada försvaret och rikets säkerhet. Och åtminstone skulle de gärna skada försvaret så som de upplevde det då. det, det tror jag nog att de hade tänkt sig. Så att man inte riktigt är med på det. Och regeringen och statsorganen slår tillbaka med stor kraft. Och inte, icke utan en viss... Legalistisk brutalitet också när man griper de här personerna och anklagar dem för spioneri. Alltså, journalisterna blir gripna och anklagade för spioneri utan uppsåt. Det vill säga, de har inte gått främmande makt i mötes. Men, eller, men
1: juri, alltså, jag förstår Rent juridiskt så tycker jag jag menar, jag har gått journalisterskolan och det, där fick man lära sig tryckfrihetsförordningen ja. ganska noggrant. Och då är det ju inte. Den enskilda journalisten som, som ska... Om, 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 om det är något som är brottsligt i en tidning mm. så är det ju ansvarig utgivare som ska, som ska ställas till svar. Och då är det i helt andra system och mycket svårare att fälla än i en vanlig brottsmål. Precis. Men det,
2: man går längs två linjer. Dels den som du nämner nämligen ett tryckfrihetsmål. Och tidningen Folket i bild blir också stämt och det blir en rättegång, men de blir friade. Mm. Det, Exakt, för det är därför, ganska
1: svår, väldigt svårt att fälla.
2: Det är mycket, mycket svårt, och det, är, det ska vara juri och juryn får, får i allmänhet inte åklagaren med sig, inte ett, så, inte ett sånt mål i vart fall. Men, och det är Karl Lidbom, justitieministern, kommande justitieministern i vart fall, som... Eh, tolka spionerilagstiftningen, och upptäcka att det finns i den, den då gällande spionerilagstiftningen. Eh, det, det som eh, definieras som spioneribrott eh, med indirekt uppsåt. Indirekt uppsåt. Indirekt. Nu det, det låter fint. Och han, han var mycket stolt över den här juridiska. Han var ju ja, oh ja, den juridiska frivolten som man kunde göra där. Så man kan nita de här journalisterna eh, och, gå och komma förbi hela tryckfrihetsförordningen.
1: Men tänkte man inte att det kanske kunde väcka anstöt om man sätter journalister i fängelse i ett demokratiskt land?
2: Man kan ju se hur politikerna, och då inte minst statsminister, som ju då var Palme, själv eh, honade de här journalisterna. Så att dessa unga pojkar som har tyckt att det här var någonting spännande som de gjorde, alltså han, han, han verkligen... Eh, Gå på dem personligen. Så att det här var någonting som man då tyckte att man kunde göra. Man skulle platta till dem, man skulle ha ordning i ledet. Det här är man kan säga beredskaps Sveriges sista suck på något sätt. Slutstriden som man för här. Alla ska sluta upp bakom fanorna och eh, så stämplar man ut de här som brottslingar och sätter dem i fängelse.
1: Mm. De dömde, de fick typ ett år ja, var, tror jag. Ja, just det. Både, både deras källa, Håkan Isaksson ja. och sen så John Jo ja. och, ja. och Peter Bratt.
2: Sen smakade det här ju inte gott i munnen och, och man ändrar ju också lagstiftningen så småningom så att den här brottsrepresteringen då i vart fall försvinner. Sen har man ju glidit på det igen här.
1: Men Victor, för att jag vet att Peter Bratt, då, som jag har hört i en intervju om det, han berättade att han sitter häktad och han, han tog, jag tror jag som jag uppfattar att ta Peter Bratt där mycket hårdare än vad Jan gör. Han blir ju nästan nedbruten personligen av det ja, vem Ja,
2: att, att Bratt tar det hårt det, ja. det, det tror jag jag alldeles riktigt. Men
1: han får höra av en häktesvakt som hemligt säger till honom att det är tiotusen människor som demonstrerar för er sak. Mm. Och, och då fattar han att han, För att de blir hotade med tio års fängelse i mm. förhören.
2: Ja, ja, det är klart att de kan... Och de blir dömda för grovt spioneri.
1: Men då får ett år det ganska kort straff för grovt spioneri. Ja, det blir ju
2: inte grovt spioneri, det Nej. blir bara sån där vanligt spioneri. Men eh, det där är ju liksom upp till domstolen att bedöma hur, hur, hur grovt det brottet, vilken, straf, vilken del av straffskalan hamnar man på. Eh, men det, det är ju inte så att statsmakten lyckas lägga locket på och, och få det hela ur världen tvärtom. För det som är specifikt eller unikt för IB-affären att detta är en affär som aldrig dör. Den luften, eller luften Kraften går väl ur den en bit in på 2000-talet, men då har det nästan gått tre decennier. Den har ju ett rekord av att vara långlivad och, och återuppstå ifrån det döda gång på gång på gång.
1: Men vad händer med IB nu? Det var ju en helt hemlig organisation- ja. Här publicerar man bilder på agenter som går från, eller ja på eh, i alla fall och ytterligare någon högchef. Ja, eh, vad händer med organisationen? Den blir rätt så ordentligt ramponerad. Eh,
2: en intressant sak är att IB, som ju då är en underrättelseorganisation, blir närmast tagen på sängen av det som händer. Ett, hur, hur är det möjligt? Ett dygn innan Fib-kulturfront. Eh, är ute i handen, så lyckas IB få ett förhandsexemplar. De, de får det från tryckeriet via någon källa. Och då först så ser de vad det är som kommer. Och då har de ett par dygn kanske känt till att det är no någonting är på kommande. För man har känt av den här övervakningen. Det fanns en person på, på IB som sysslade med att hålla jag tror han var en gammal polis hans uppgift var att hålla så kallad kontraövervakning det, det, det är sen det som amerikanska ambassaden ägnar sig åt, alltså se om det är någon som bevakar oss och då upptäckte de att det här pågick någon slags otillbörligt intresse för organisationen och då förstod de att någonting var på kommande. Men riktigt vad det som på kommande kom, kommer det, det ser man bara dygnet före.
1: Är och, inte det ett underbetyg för en underrättelseorganisation? Ja,
2: men de lyckades i varje fall få den ett dygn ja. innan och eh, se vilka som skulle nämnas och vilka som inte skulle nämnas. Men hela organisationen går ner i någon, någon slags eh, viloläge eller nollläge man, man vågar inte gå till några av sina lokaler, alla IB-anställda får order att stanna hemma. Och de upplever sig också som, det här är en del av det konspiratoriska, de upplever sig som fysiskt hotade. Är de det då? Nej, inte alls. Men de, de får alltså tillstånd att gå beväpnade på stan.
1: Det måste vara ganska ovanligt i Sverige.
2: Ja, det är inte sånt som vi brukar. Det är, visst nu med det är jättevanligt att gå beväpnad på stol men det är liksom under andra former. Men då mycket exceptionellt. Så att de de uppfattar sig som under attack och det är att i deras världsbild så är ibe avslöjandet en attack ifrån den stora leder i öst. Alltså det, det, det är
1: orkestrerat ifrån öst. Det är
2: orkestrerat. Och det är liksom det som också ligger bakom det här- att man ska sätta dit de här journalisterna- att de är
1: verktyg för... Finns det för några tecken på det- att, det skulle, att de sovjetunionerna var inblandade på något sätt? Nej, Nej, det finns inte det här. Det,
2: det finns inte det här. Och, och det Här hade ju sina egna drivkrafter- behövdes ingen som orkestrerade det här- uh, Sen att det kanske passar det sovjetiska syften, det är en annan sak. Men man måste skilja på vad som är orsak och vad som är verkan här.
3: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. När det här skedde
1: 73, jobba, för jag vet att du har jobbat för underrättelsetjänst. Jobb, var, jobb, var du aktiv då?
2: Nej, jag kom med... Ett halvår senare ungefär. Okej, okay, så
1: du kom till resten av det här?
2: Kom till resten av det och då, då, då var det en ganska ramponerad organisation kan jag säga. Och det, och det var den under lång tid. Därför det som skadades och det som var allvarligt, det var att de internationella kontakterna skadades. Mm. Därför organisationen uppfattades inte som säkra för de utländska parterna. Och egentligen först i slutet på 70-talet som man börjar återupprätta och återskapa en fungerande underrättelseorganisation. Vad händer med Birger mer då i det här? Ja, han går kvar i eh, något år eh, som chef innan han får, får lämna verksamheten. Eh, som man säger i helst är in good standing. Eh, drar sig tillbaka Tror man. Men det gör han inte. Och här kommer vi till ett sådant här återkommande tema i hemliga att det, det kan vara besvärligt att skapa dem och bygga upp dem, men det är ändå en västanfläkt mot att försöka få dö på dem. Att det är ibland nästan omöjligt.
1: <går> det är väl bara att lägga ner dem? Jo,
2: det är bara att lägga ner, kan man säga. Så när det blir regeringsskifte 1976, och då kommer en ny försvarsminister, Moderaten, Krönmark, som blir försvarsminister. Och eh, så en av hans första åtgärder är att han vill se på de hemliga anslagen. Och då säger han, ja här går ju pengar. Här hamnade pengar till, till eh, byråchefen eller mer, och hans verksamhet var krönmark, vad i helvete är detta säger han och kallar till sig Synnergren ja, då överbefälhavaren ja, och som alltså var chef för IB och Synnergren ger på sitt synnergrenska sätt ett mycket långrandigt svar som gör krönmark mer och mer förbannad uh, för han svarar inte på frågan vad fasen är detta för någonting och vad, vad sysslar den här kan med och sen slår Krönmark även i bordet så att nu får du 24 timmar på det så ska han vara borta från den här organisationen. Det ska vara slut med detta. Ja, ja säger synergie. Och eh, sen fortsätter det liksom på det här sättet. Och, eh,
1: Men han håller sig kvar efter det här också.
2: Ja, han finns kvar. Han finns kvar i slutet på 70-talet så stöter folk från underrättelsetjänsten på Elmer. Han har ju sitt, sina nätverk kvar. Han har personkontakter. Han har intressanta saker att komma med. Han har internationella kontakter också till andra partier i andra länder. Sen blir det regeringsskifte, och många regeringsskiften är det ju den här perioden, så kommer Socialdemokraterna tillbaka 1982. Och då, på, inte med en gång, men på våren 83, så blir, eller efter några månader, så blir Anders Thunborg försvarsminister. Han har varit med på IB-tiden. Han har till och med arbetat på IB, så han är gammal i gården. Så han med darrande händer gör en samma sak som krönmakt, nämligen att försöka ta reda på. Går det några pengar till före byråchefen eller mer? Är det säkert att den här verksamheten är slut? Och, och han får lite så här svävande svar. Så att han, är, han blir aldrig riktigt klar över om den här verksamheten är riktigt död eller inte. Och inte ens när... Säkerhetstjänstkommissionen förhör folk under ed in på 2000-talet så kan man få riktigt klart för sig om det var riktigt så, dött så att man, då. Man,
1: IBF, IB levde ja vad, ska vi, vad levde kvar då egentligen efter den här eller vad man säga avslöjandet mm. nätverken, nätverken
2: personrelationerna de informella rapporteringsvägarna sånt är hur får man stoppa på sånt? Man kan, man kan lägga ner en organisation. Man kan lägga ner en myndighet. Man mm. kan ändra i lagstiftning. Man kan strypa penningflödet. Det brukar vara effektivt. Mm. Men om inte ens det hjälper... Då är det svårt. Då är det jättesvårt.
1: Men jag tänker ändå här att eh, två journalister blev sätta i fängelse. De fick ett år varung. Jag tror att Jo släpptes lite tidigare mm. för att han hade små barn. Eh, men eh, väckte inte det här anstödet? Var det inte folk... Jo, det gjorde det. Det, det, gjorde
2: det, och det blev, Med tiden så blev det allt, allt mer anstötigt att man gjorde på det här sättet. Jag
1: har till och med hittat vinylskivor som, som har getts ut till, liksom mot, mot alltså fängslandet ja, av IB-journalisterna.
2: Ja. Det här var en konfrontatorisk tid med 68 vänsters bästa tid innan den sönderföll genom delning och kollapsade och sveptes bort. Så att det här var en del av en, en ska jag säga, slutfasen av en vänsterrevolt med den nya vänstern. Men också bland mediaföreträdare och andra så var, var det här ingen, ingen höjdpunkt för Sverige. Och IB fortsätter ju att spöka. Vi får det kommer ska... något
1: som kallas sjukhusspionen. Ja, Är sjukhus... det en direkt... Den, det, den hänger
2: ihop med detta och den hänger ihop på ett, eh, framförallt i, i svårigheten att klarlägga vad det egentligen är det handlade om och vad det är som har avslöjats och vem som har varit ansvarig för detta. Så att det är liksom den, den sörja som så blottas genom IB-avslöjandet, den fortsätter sedan i sjukhusbionaffären. Långt i efteråt kan vi säga att det man kommer på då, det är IBs jättelika krigsorganisation. Eller, eller inte IBs, B-kontorets jättelika krigsorganisation.
1: Var det ifall Sverige skulle bli invaderad? Ja,
2: och då hade man en, en, en stor regional organisation som skulle bedriva den här säkerhetsunderrättelsetjänsten. Alltså göra par, parallell till Säpos organisation kan man säga. Och som naturligtvis Säpo var... Inte särskilt glad över att ha den här, den här organisationen, men den, den finns där. Man kan stöta på den i, i gamla i, liksom skuggan på väggen av den här organisationen i, i gamla krigs, gammal krigsplanläggning där man kan se hur det finns de här enheterna i de olika militärområdena i landet.
1: Mm, mm. Men fortsatte man med åsiktsregistrering efter...
2: 1973. Ja, det där med åsiktsregistrering, det, är, det, är, det står lätt ut från början, men det är det ju inte alls. I de olika utredningarna som har gjorts av Säpo har man kommit fram till att visst katten åsiktsregistrerar dem. Det mm. fortsätter de att göra. Och sen är det förfärligt att Säpo bedriver sådana lagbrott. Nej, vad då lagbrott? De här registreringen sker på regeringens uppdrag. Okej. Okay. Så att det är inte Säpo som själv hittar på det här utan det är regeringen som ger direktiv. Så att regeringen kan på ena sidan förbjuda en sak och, 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 och med andra handen ge order om att den ska utföras.
1: Så åsiktsregistrering är lagligt i Sverige? Ja,
2: så alltså man registrerar vissa, vissa organisationer tillhörighet till vissa organisationer. Sen har man ju också, om man läser det stilta i åsiktsregistreringsförbudet så är det att man får inte... Man får inte registreras enbart på grund av politisk åsikt. Men det innebär att man kan registrera folk på en massa andra grunder. Och, och
1: det kan vara ganska lösa till grunder. Till exempel
2: boende i Sunne eller något sånt här. Och, och så kan man pricka av de som har eh, olämpliga åsikter. Så att det där är ingenting att... Det såg ut som en, en medborgarrättslig
1: skyddsbarriär, mm. men är inte mycket värt men som en lite avslutande fråga här, ändrade IB-affären de svenska medborgarnas syn på ja, underrättsverksamheten? det skulle jag säga att det gjorde. På vilket sätt då? Därför man man
2: blev varsa att det bedrevs verksamhet i skymundan i Sverige på ett sätt som ingen före, eller få före IB-affären kunde föreställa sig överhuvudtaget var möjligt i ett land som Sverige
1: har vi inte en väldigt naiv syn, i alla fall i efterkrigstiden, på vad Sverige var för något? Ja, någonting?
2: naturligtvis har vi det. Naturligtvis har vi det. Och man kan till och med säga så här. IB-affären är det första grundskottet och sen kommer Palmemordet.
1: Ja. Så och det är det slutliga. Då
2: är det slut på det. Man inser att, och hela den här Ebbe-Karlsson-affären och konstigheterna, att Just i Sverige, just för vi har den här naiva tron, just därför att vi tror att allting går till enligt eh, lagar och regler och, och, och myndighetsföreträdare och andra följer precis regelverken. Just därför vi tror på detta så kan väldigt mycket hända bakom den här kulissen. Mm.
1: Mm. I andra stater så kanske man inte har samma tilltro till staten Nej, och sina politiker. Nej, Man utgår
2: ifrån att det pågår en massa skumrask verksamhet. Man utgår ifrån att säkerhets- driver sitt eget spel och att politikerna, vissa politiker vet vad som pågår och andra vet inte vad som pågår och så vidare.
1: Ja, ja. okej. Okay. Ja. Vilma Grell, ett stort tack för att du kom hit idag. Tack.